Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la WFHB, al programa de Hola Bloomington, todos los viernes en la 98.1 FM para um, Bloomington, Indiana y los alrededores de Bloomington. Eh, hoy vamos a tener como invitado al Centro Comunal Latino, que lo representa Marixa Álvarez. Marixa, buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, un momento, ¿saben? Este programa lo estamos haciendo vía Zoom, y se está grabando, lo estamos grabando el 2 de febrero, va a salir al aire el 5 de febrero, pues, por las razones obvias de, de la pandemia, no estamos yendo al estudio, no estamos yendo a la radio, entonces estamos haciendo los programas grabados, así que Marixa, ahora sí, bienvenida, hola Bloomington. Buenas tardes, hola, por fin, hola Bloomington. Ah. Que Buenas tardes. auxiliadora. Y estoy encantada, encantada de, de comunicarme con ustedes y con todos los residentes latinos y de habla hispana del condado de Bloomington. Marixa, cuéntanos algo sobre ti. Háblanos sobre ti, de dónde eres, desde cuándo estás en Bloomington. Eh, háblanos sobre ti. Ya, mi nombre, lo, muchos de ustedes lo saben y lo, de los que están oyendo también me conocen de Maritza Álvarez. Yo nací en la República Dominicana. La República Dominicana está situada en la isla de Santo Domingo y compartimos la isla con Haití. Ah, he estado aquí ya por varias décadas ah, y eh, me decidí, cuando vine a los Estados Unidos, decidí comenzar desde cero y elegí una carrera en el área de la salud. Me hice, eh, me hice enfermera práctica, luego enfermera registrada. Y la razón por la que vine a Indiana, cuando la primera vez que llegué, uh, los, los primeros años estuve en la costa este. Llegué a Nueva York y allí estudié inglés como segundo lenguaje. Después, me, cuando traje mi familia, me mudé a Pensilvania, Allentown. Viví allí 18 años y allá fue donde hice toda mi carrera de, de, en el área de la salud. Comencé uh -huh. de atender personas en la casa hasta hacerme enfermera registrada. La, una tarea larga, laboriosa, pero la disfruté al máximo. Eh, ¿Qué me trajo aquí a Indiana? Eh, eh, en la costa este, en Allentown, Pensilvania, conocí a quien es hoy mi esposo, Jane Shackleford, y él nació en Cincinnati. Él quería estar cerca de su madre y después que yo había vivido muy cerca de mis hermanas por muchos, muchos años, decidimos eh, eh, 
venir, a, a, a venir aquí al Medio Oeste, la pregunta era, ¿dónde, ¿a dónde vamos que podamos disfrutar, a, podamos estar cerca de... de, de la universidad fue eh, un, uno de los, uh, de los motivos por los que elegimos Indiana y no elegimos Ohio, <ríe> por, la, eh, por la concentración en música. Yo siempre tuve deleite, mi esposo también, por la música, la música clásica y los merengues y la salsa, <ríe> la, eh, nuestra música latina. Me gusta, me encanta bailar y me encanta, disfruto muchísimo la música clásica. Y por eso elegimos a Bloomington. Y aquí eh, llegamos el, en junio del 2008. Y desde Imagínate. entonces estamos en, en la ciudad de Bloomington. Imagínate. Wow. Bueno, ya son unos cuantos años. Este, Maritza, y cuéntame cómo, cómo llegas al centro comunal. Porque sé que antes de estar en el centro comunal pasaste por el hospital por voluntarios de medicina. Entonces, ¿cómo ha sido este trayecto en Bloomington? Fue muy, fue muy gracioso. <risa> el proceso fue muy interesante, para decirte verdad. Uh, comencé en el hospital, aunque eh, eh, cuando llegamos y, y cogí allí mi práctica, pero yo siempre he tenido pasión por la prevención, por el mantenimiento de la salud prevenir las enfermedades y todo lo que me han conocido por los últimos por las últimas décadas los últimos 12 años saben de mi pasión saben de mis deseos uh, de, de cómo vivir la vida un poco más sencilla por ejemplo caminar caminar es una de la de, de, la, de los ejercicios que yo disfruto más en la vida y lo he hecho desde muy pequeña desde que comencé a caminar comencé en santo domingo y, y aunque teníamos después vehículos pero yo siempre me gustaba ir a la escuela a pie. Ah, aquí también al trabajo, eh, cuando comencé a trabajar en el hospital, trataba de, de caminar al hospital. Eh, pasé en el hospital, siempre quise trabajar en la con la comunidad, trabajar con las personas que quisieran cambiar el estilo de vida, que quisieran estar más activos, que quisieran comer más saludable, tomar más agua. Eso siempre me ha acompañado desde pequeña. Y cuando me ofrecieron la posición, entonces me, eh, trabajando en un hospital a tiempo completo, era bastante duro, eh, pero oh, eh, di una sola en la clínica de voluntarios, porque me encantó, me, me fascinó ese proyecto, ese grupo de personas tan dedicadas, ah, y ah, lo hacía las dos cosas, trabajando en un hospital y voluntaria, aunque fuera una vez al mes, una vez a la semana, iba a la clínica, y se presentó una oportunidad para mí a donde una muchacha que trabajaba en el hospital, pagada por el hospital, iba a salir a irse a la escuela, entonces me ofrecieron a mí la posición, porque era hispana. Y, y fue una maravilla. A, a entrar a la clínica fue un sueño hecho realidad. Pasé allá 10 años. Se me fueron los 10 años rapidísimo. Conocí gente preciosa, aprendí, me enseñaron mis pacientes, Ah, fue realmente una experiencia inolvidable, una experiencia que ha tocado mi vida eh, muy profundamente, porque aprendí mucho de mis pacientes y pienso que les pasé a ellos también mis ideas y el respeto que recibía de ellos. Yo aprendí con ellos a respetarlo y no ser una enfermera todo el tiempo, sino es reconocer sus, eh, sus opiniones y respetarlas. Uh -huh. 
Ah, entonces, de la clínica, ok, de la clínica, eh, terminé mis 10 años. A mí, yo a mí me gusta organizarme por décadas. Y yo pasé una década en la clínica y de, de, del 8 al 18. <risa> entonces, eh, quise tomar un tiempo libre porque necesitaba hacer algunas cosas en la familia, en mi familia, que tenía, tenía pendiente y tenía que hacerla. Y, y fue muy bueno que tomar ese tiempo para mí, me recuperé bastante, ah, reflexioné, hice algún, un par de viajes también. Y cuando ya iba a volver a trabajar, en, en marzo del 2020, me tocaba, yo, yo dije lo que iba a coger un tiempo libre de, de 12 meses. Y, y salí en marzo del 19 a marzo del 20. Entonces, cuando me iba a tocar, justo ahí cerraron todo. Eh, eh, comenzó la pandemia. Y eso me, dio, me, me indicó a mí, déjame esperar entonces, porque no quería trabajar en el hospital. Y la clínica no tenía vacante para mí. Entonces, me quedé tranquila. Y alguien me, eh, se presentó la posición. Yo conocí a Jane. Ah, y eh, con ella trabajábamos desde la clínica como un equipo muy, un equipo eh, con mucho respeto, con mucha dedicación. Yo la siempre le he admirado mucho a doña Juanita. Y cuando supe que ella iba a salir, yo dije, oh, pues déjame aplicar <ríe> a ver qué pasa, porque eh, la, el título es coordinadora de programas de salud. Y como eso es mi pasión primera, entonces apliqué y fui afortunada que me eligieron a mí. Y aquí, aquí estoy ya por siete meses. ¿Comenzaste en qué fecha? Comencé en julio 14 del 2020. Sí. Se okay. me ha ido un poco volando, sí. No, sí, ya es que los meses van pasando rápido, a pesar de que pareciera lento por el proceso que estamos viviendo a nivel mundial, pues igual es rápido. Se va rápido. Sí. Entonces, eh, vamos a ir entrando ya que hablamos del centro comunal. Entrando en materia con el Centro Comunal, eh, son los servicios que ofrece el Centro Comunal para la comunidad? Bueno, como todos sabemos, eh, la, la pandemia ha venido a reestructurar la sociedad humana en, todo, en, to, en todos los órdenes. Hemos tenido, todos los países, todos los seres humanos, hemos experimentado de una forma u otra las limitaciones y también... Yo entiendo que tiene su nada, nada es absoluto, nada es un mal absoluto ni un bien absoluto. Yo pienso que este, esto que se percibe como difícil, como malo, también ha tenido su, sus elementos positivos. Y nos ha, a, nos ha llevado a reflexionar, a mirarnos un poquito más, a detenernos, porque uh -huh. estábamos a la carrera, estábamos demasiado, con mucha velocidad, haciendo todo. Y ahora... Eh, nos hemos tenido que sentar porque tenemos un enemigo que ni siquiera lo podemos ver, no se puede, nada se puede hacer con él, no lo conocemos, no lo vemos, solamente experimentamos los efectos. Ahora bien, eh, nos ha enseñado una enseñanza, eh, ha sido el, el valor que tiene nuestra salud. La salud tiene un valor incalculable. Y aquello que, que, lo cual lo siento mucho, lo que han padecido, lo que están padeciendo el virus, y lo lamento muchísimo, pero se, da, se dan cuenta. Ellos pueden enseñarnos mucho de, de cómo se ha afectado su salud. Ah, de manera que el centro como institución en esta comunidad también ha experimentado cambios significativos. 
eh, y la forma como nosotros eh, damos los servicios. Si recuerdan, las personas venían a la, a la biblioteca, podían venir, eh, llevarse del horario, dejarle una nota a doña Juanita. Yo no he podido, no se ha podido abrir las puertas, pero sin embargo hemos encontrado la forma de una manera virtual o por teléfono de poder eh, dar los servicios. El centro también ha, ha, ha incrementado otro tipo de servicios porque ha tenido fondos de la ciudad y de, y de otras instituciones para ayudar a aquellas familias que tienen limitaciones y dificultades, inclusive económicas, que antes no era, no era así directamente. Eh, eh, la señora Juanita, ella maneja eh, esa, esa área de los fondos que, para asistir a aquellas familias que tienen dificultades. Ah, de, otra de las actividades eh, que tenemos, está, hemos estado activamente eh, conversando con las personas, llevando la información sobre cómo, protegerse, cómo protegernos del virus, del coronavirus. Y, y esto lo hacemos, esa, esa, eso ha sido ya, se nos ha, las personas que están sosteniendo el centro, eh, esa coalición, que es una otra institución que queda en, radicada en Indianápolis, ellos requieren y nos han, han, han elaborado nuevas formas, eh, eh, nuevas eh, tipos, cómo nosotros eh, recolectamos los datos para saber quiénes participan en el centro, que antes no era así, cualquier persona llamaba, venía, ahora nosotros tenemos que rendir cuentas, tenemos que decir qué se hace, qué se hace con los fondos, qué se hace eh, eh, cuando las personas llegan, quiénes están con nosotros, quiénes participan. Y, y, a, y me parece muy interesante, me parece muy bueno, porque somos una familia y solo nadie va a superar esta situación sola. Eh, los, los seres humanos, por naturaleza, necesitamos, nos necesitamos unos a otros. Y uh -huh. me da mucho gusto cuando lo, lo, los participantes llaman. La coalición le dice el, el cliente, a mí me gusta participante, los participantes del centro llaman para saludarnos, eh, para decirme alguna buena noticia, para eh, eh, obtener información. Estamos disponibles de lunes a viernes en el teléfono 812-355-7513, aquí en la oficina. Eh, las horas varían, pero de lunes a viernes estamos acá. Si la persona deja su mensaje y su número de teléfono, yo siempre podré contestarle la llamada. Eh, Una pregunta. Eh, antes, en, eh, sencillamente acudíamos al centro comunal cuando necesitábamos una, una información o un apoyo, una ayuda. Ahorita es diferente, hay que inscribirse, hay que anotarse, hay que buscar una cita, ¿cómo es ahorita el proceso para tomar, para, para tener ese contacto con el Centro Comunal Latino? El Centro Comunal Latino ha estado abierto desde 1999, cuando Lilian Casilla tuvo esa, esa preciosa idea. Ha estado abierto y estará abierto para todos, todos to, para toda la comunidad latina y, y, y otras razas estamos abiertos para los seres humanos que tengan necesidades y estamos, estamos trabajando con otras instituciones para eso, o sea, siempre eh, María Auxiliadora, siempre el centro tiene sus puertas abiertas ahora decimos, el teléfono disponible <risa> las puertas abiertas estarán esperamos que pronto, pero el teléfono disponible, ahora, esa pregunta que tú haces, sí lo que hacemos es que, que te, necesitamos tener información, ustedes del centro y nosotros de ustedes de los que participan. 
para, eh, para conectarnos. ¿Por qué? Porque, eh, como te decía, es, es trabajando en comunidad. Nosotros ofrecemos los servicios y les rendimos cuenta a otras instituciones. ¿ves? Entonces, de ahí viene el, el hecho de que las personas dan su nombre. De, hay otra cosa muy importante, el coronavirus. Nosotros queremos estar seguros que cada persona, cada persona que llame al centro, tiene una información adecuada para protegerse del coronavirus. Entonces, de ahí viene. Otra cosa, otra cosa importante, el centro está trabajando con el hospital eh, para las vacunas, la inmunización contra, contra el COVID-19. Entonces, esa es otra razón por la que tenemos que tener datos. Tenemos que tener los teléfonos de la persona, tenemos que tener el nombre a, a, a mano. ¿eh? Eh, Ahora que tocas ese punto, ajá. perdón, que te disculpe, eh, eh, tocando ese punto de la vacuna, vamos a hablar específico allí. ¿Ya esto se está haciendo o es para cuando ya venga la vacunación en, de todos los demás? Porque ahorita supuestamente están con grupos específicos. ¿Cómo están haciendo eso? Ya que tienen ese contacto con el hospital. El hospital, la, la, la supervisora de, del Departamento de, de, la, de Salud para la Comunidad se comunicó con, con, con nosotros, conmigo, y nos dio esas mm. cosas específicas donde eh, la, la edad, a qué edad se está atendiendo, a qué, ya, primero se comenzó con los trabajadores de la salud y yo me puse mi vacuna como trabajadora de la salud, ¿ok? Entonces, es, doctores, enfermeras, se comenzó con eso, ahora ya estamos en el público en general, pero de, de, ¿qué, ¿cuáles son los del, los del público en general que tienen derecho a la vacuna hoy mismo? Las personas de 70 años o más. Y el centro ha estado trabajando, tratando de alcanzar, de ahí la importancia de tener teléfonos y nombres, porque estamos tratando de alcanzar a, a, a todos los latinos que quieran ponerse la vacuna, que tengan 70 años o más. Tienen derecho a, a, a no ponérsela, pero eh, hay, hay la oportunidad, no hay que pagar. Entonces lo que, lo que hacemos es, eh, cualquier pregunta que tengan sobre la vacuna, nosotros aquí en el centro con mi como tengo la especialidad de la enfermería, pues puedo eh, eh, ayudar, puedo contestar en lo que me sea posible. Le doy el enlace uh -huh. que la, se, se llena por, tele, eh, por, por en, en la red electrónica. Le doy el enlace y la persona hace la cita. Uh -huh. Se hace una cita. Si la persona tiene 70 años más, tiene derecho, se, con el enlace, abre el enlace, se hace la cita y, y va y se pone su vacuna. Son la, dos dosis, dos dosis. Yo, esa fue la que me uh -huh. Hay diferentes tipos de vacunas, pero yo le doy a cada uno el que me llama, yo le doy la información en, en, en privado, ¿ves? Uh -huh. es sobre eso. Pero hay dos vacunas. Yo eh, publiqué en, en la página de Facebook del centro y en la uh -huh. de Daniel Soto publiqué el enlace, lo mandé, mandé eh, eh, información sobre la vacuna. Y estoy esperando que las personas me llamen. Ah, también si yo tengo sede de algunas personas que son mayores de 70, yo trato de, de, de localizarla y, y preguntarle. Claro, uh -huh. siempre va a ser que la persona tome la decisión de ponerse la vacuna. Yo me la puse y yo no tuve ningún problema, no tuve ningún síntoma y estoy muy contenta. Ok, ese es bueno ahorita que nombraste la página del Facebook, como para las que las personas escuchen, que también hay, es una manera de informarse. Y quizás de, de, de plantear alguna pregunta y después ya irse por privado. 
buscar ese, ese feedback con el Facebook, Centro Comunal Latino en Facebook. Y ahí, información y hacer un contacto también directo con el Centro Comunal, ¿verdad? Sí, definitivamente. Ahí en, en, en la página, en las dos, en la página de, de, del Grupo Latino Privado, me parece que es el del señor Daniel Soto y la otra del centro, propiamente dicho, está, uh. está publicado sobre la vacuna. Una información uh -huh. clarita y los enlaces. Yo le hago un llamado, aprovecho esto, a aquellos jóvenes que dominan el idioma inglés, que serán los nietos de esas personas de 70 años, los hijos, que por favor se sienten con sus mayores, con sus abuelos, con sus tíos, le pregunten y si ellos desean ponerse su vacuna, que ayuden, que abran el enlace, que lo ayuden, porque eh, no, no sería justo que una persona no se pusiera la vacuna porque no, no pueda hacer la cita, ¿me entiendes? Exacto. Yo le hago un llamado a todos los jóvenes que dominan el inglés, que, que se comuniquen conmigo si tienen eh, preguntas, que se sienten con, su, con sus eh, familiares y que, y que ayuden en este proceso, porque para sobrevivir, para poder eh, nosotros emerger de esta situación, tenemos que trabajar todos unidos. Uh -huh, así es, así es. Sí, y, y, y ahí viene el, el mismo, es una manera de cuidarnos, ¿no? Entonces, cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros mayores. Cuidar a nuestros mayores. Asistiéndolos para que ellos puedan ponerse sus vacunas y, y que son ahora los primeros en, en la línea. De, de la vacunación. Exactamente. Luego va a venir el grupo de, 60, de, de los 60, los 65 uh -huh. y después los 60. Y yo tengo ya lista, yo estoy haciendo una lista. Ya hay personas que me han llamado y ya yo la tengo en la lista. Uh -huh. Inmediatamente el hospital me avise, nosotros eh, eh, pasa, eh, pongo la, eh, la publico otra vez. Cada vez que venga un grupo, yo lo pongo en, 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 en Facebook. Ok, o sea que es bueno estar pendiente por el Facebook de la información que se va escribiendo allí para saber en qué momento toca según las edades. Definitivamente. Y, y cualquier persona, aunque no vea Facebook, quiere poner la vacuna, sabe de alguien, llame al centro, 812-355-7513. Llame al centro y yo puedo, eh, puedo darle la orientación, puedo, pues, quizá puedo contestar sus preguntas. Exacto, y que si no se le responde en el momento porque el, el, el centro está cerrado, pues dejen el mensaje que es igual bien. se les va a contestar. Yo estoy aquí de lunes a viernes, ¿no? Estos fines de semana no es no, no me encuentran, pero me dejan un mensaje con su número de teléfono y yo... Y yo, y yo, <risa> sí, porque eso es parte de mi, es parte de la, de, de mi estilo de vida. Yo necesito descanso. Yo necesito como estar un poquito tranquila. Pienso que nadie da lo que no tiene. Y si yo no tengo salud, no puedo dar salud. Entonces, eh, una de no. las formas, yo me trato bien, me, me trato bien yo. Eh, descanso, tomo sí, un que somos humanos. Sí, definitivamente. Uh -huh. a, a propósito de eso, Marisa. salió en el boletín, uh -huh. esa es otra, eh, otra recomendación que quiero hacerle el, el centro está trabajando Josefa está haciendo un, un trabajo precioso en, 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 el, en, la, en la alcaldía y el centro siempre manda un artículo todos los meses este mes precisamente es acerca de, de la salud la salud mental, de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos, porque siempre damos siempre queremos a, eh, ayudar a otros, especialmente los que son padres de familia eh, eh, las abuelas, los tíos sí. siempre quieren dar a los, los amigos es, hay que, tenemos que ocuparnos sí. de nosotros mismos 
y, y no se pierdan leer el artículo este mes de, de febrero. Ok, ok, perfecto. Mira, otra pregunta es con respecto a la ayuda legal. Eh, el Centro Comunal siempre ha tenido ese, esa, como decir, ese puente de ayuda legal. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Cómo está ahorita el, el apoyo legal? Eh, siempre estamos, el centro está trabajando con la, la oficina de, de Christy Pop y, y doña Juanita, Jen, ella es, está completamente activa, ella ahora está, es parte de la junta directiva, ella está completamente activa eh, con, trabajando con, con esa institución a donde se traen todos los problemas relacionados a inmigración. ¿eh? Eh, ahora eh, eh, se reúne el centro se reúne vía Doña Juanita, a veces yo, yo, he, yo he participado en algunas reuniones cuando tengo la oportunidad, pero eh, Doña Juanita está eh, todos, los, todos los meses, ella asiste a esa reunión y nos manda eh, los acuerdos y nosotros enviamos, referimos personas que tienen eh, eh, necesidad por asilo, que tienen diferentes tipos de necesidad referente a su estatus legal, nosotros los referimos a, a, a Christy Papp. Y, y, y seguimos trabajando en coordinación eh, eh, completamente. Uh -huh. Precisamente van a haber cambios, lo acabo de leer antes de esta reunión, eh, cambios en, el, en, el, en la, las leyes de migración. Y yo me inscribí para el martes, día 9, hay una reunión virtual, uh -huh. a donde, y supongo que eh, como me lo mandaron de donde, de, de, de la oficina de Cristi Pai, doña Juanita, me, me hicieron llegar la información. Eh, supongo que ellos ya también están eh, inscritos, vamos a asistir a ese seminario a donde se van a, a vamos a escuchar nuevas eh, eh, leyes que van eh, que se va a regir, por lo cual se va a regir el proceso de migración okay. 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 Eh, Bueno, ahorita yo pienso, yo sé que antes se hacían muchas cosas, sobre todo para las vacaciones, pero con la, la pandemia me imagino todo eso está suspendido Ahora, ahora, ahora mismo, es, por ejemplo, eh, uno de los programas que se ha suspendido, eh, bueno, no se ha suspendido, sino que ha cambiado de una manera radical, fue la tutoría, eh, que a mí me fascinaba ese programa. Yo a veces venía a la biblioteca y me asomaba al centro para ver los niños y eso. Ah, se está haciendo virtual y yo fui, yo he participado siendo la supervisora de, 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 de unos estudiantes que, una estudiante que le asistió a, un, a una familia aquí en Bloomington, ah, ahora empezaremos de nuevo, que va a comenzar el semestre, se sigue muy, muy despacio, lamentablemente no, con, tenía, tenía muchos voluntarios, yo no he podido conocer a ningún voluntario, pero me decía, Jane me dice, me Exacto. dice la junta directiva que hay un grupo lindísimo de voluntarios para la tutoría, no, de eso me he perdido, realmente, de eso no, 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 no he podido disfrutar de, de, de esos eventos, pero estamos trabajando en, en asistir a las familias que necesitan tutores para sus hijos lo mejor que se pueda, es despacio, uh -huh. si sí le digo que se siente muy despacio el proceso, pero se está haciendo lo mejor que se puede. Sí. Uh -huh. Eh, continuamos también en el área de la salud, eh, estamos ofreciendo uh -huh. a, a las personas eh, guía de cómo pueden controlar su diabetes, cómo pueden controlar la, la, la presión arterial, 
y, y se pueden hacer planes de comida, eh, planes de ejercicio en la casa, si se quiere. Eh, así que recomendamos que aquellas personas que te, se encuentren con problemas, que tienen la azúcar no le baja, que, hay, que tienen dificultad para que llamen al centro, porque podemos asistirlo con esos programas de salud sobre diabetes, las enfermedades crónicas, la presión, diabetes y, y, y si la persona, por ejemplo, subidas de peso, que sabemos que los latinos, eh, uno de los de los miembros de la junta directiva del centro y yo eh, tuvimos una, una hicimos uh, ofrecimos una charla en la universidad sobre eh, la, latinos y la diabetes. Y fue sorprendente, María, María Auxiliadora, cómo descubrimos y qué fuerte, qué impactante fue que es muy alto, eh, eh, el, es muy alto el incidente eh, de la diabetes en los latinos, muy alto, muy alto. A, de, a veces de cada dos latinos, de cada tres, dos pueden resultar con diabetes número dos, diabetes número dos. Por tanto, recomendamos y mucho de la... De la de los problemas que trae uno de, de, de los factores importantes que se puede controlar es, la, es el aumento de peso. Entonces, a, eh, a, le, yes, nada más les recordamos, les recordamos a los a, oyentes eh, hispanohablantes que si tienen cualquier dificultad, cualquier inquietud, pueden comunicarse con nosotros porque nosotros podemos, se puede prevenir, la diabetes número 2 se puede prevenir. Y, y el centro está haciendo lo mejor que puede en ese sentido. Uh, una pregunta que se me ocurre, si alguien de la comunidad presenta los síntomas del COVID y llama al centro comunal, ¿a dónde lo refiere? ¿Cómo hace ah, muy, la muy persona? Pregunta, muy buena pregunta, María Auxiliadora. Eh, sí, y, y pasa, pasa muchas veces, lamentablemente está pasando con mucha frecuencia de que las personas están siendo se, se están contagiando lo primero es, yo como enfermera lo, lo, le pregunto sobre los síntomas, está segura que estén hidratados, que tomen suficiente líquido ah, segundo, si se han hecho el, el test y, y hay un sitio aquí en el Almory que se puede, eh, se puede hacer el test gratis también la clínica de HealthNet, ellos hacen el test ellos hacen el test, ahí podemos mandarlo la, si la persona tiene el seguro social, ellos pueden ir a una farmacia de CVS y ellos le hacen el test allí y lo dan un poquito más rápido el resultado, porque uno de los problemas que pasa en el Almory es que, que las personas se, se, se tardan para darte el resultado. Pero lo que hacemos en el sí. centro, como tú dices, cuando la persona llama es eh, orientarlo, por ejemplo, la cuarentena, cómo preservar los otros en la familia, en la misma familia, porque a veces le da a la, a la esposa y al esposo y a los niños no le da. Entonces, ¿cómo ellos se preservan? Eh, ¿Cómo se pone, cómo se aíslan? ¿Qué hacer con los niños? ¿Cómo, ¿Cómo decirle a los niños? Por ejemplo, hasta cómo abrazar a los niños para evitar el contagio. Eh, también nosotros eh, eh, discutimos y hacemos una encuesta de cómo, si la persona no tiene ningún síntoma todavía, de cómo se puede preservar. ¿Cómo, qué, ¿Qué tiene que hacer para uh -huh. preservarse? Eh, otra cosa es que eh, se hace un test al principio y a ver si son positivos y después se supone que se haga un test antes de volver a trabajar. Yo recomiendo y, y quisiera que las personas estén claras en esto, 
mientras mejor más nos cubrimos uh -huh. con la máscara es más hay más el uso de la máscara el uso de la máscara es altamente recomendable lavarse uh -huh. las manos altamente recomendable y sobre todo sí. que el juntarse salir si no es necesario si no hay necesidad de reunirse porque ha habido muchos casos de familias enteras, tres, cuatro, que viven separados, pero se juntan y, y piensan que no, no, y les pasa, y les pasa. Entonces, lo mejor será que tratar de no, por lo menos en seis semanas, vamos a decir seis semanas, usando las máscaras, lavándose las manos y no reuniéndose en grupos grandes, eh, yo pienso que se, es una forma eh, simple de, 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 de tratar de preservarse. Y si, por, y cuando, y si, ha, si han, han habido casos que la persona le da, pero si ha tenido la máscara casi todo el tiempo, los síntomas son muy benignos. Y se hizo un estudio en California. Si los síntomas son más benignos cuando la persona ha usado su máscara, porque no entra esa cantidad tan grande al cuerpo. Uh -huh. La infección es mínima. Eh, el virus, mejor dicho. Eso fue lo que se demostró. Cantidad de virus es mínima. Sí, eso, se, eso se, se demostró en California. Ahora mismo está en auge aquí en Bloomington. Está realmente, está subiendo la cantidad de personas contaminadas. Pero si mientras más conscientes estamos, mientras mejor guardamos la distancia, usamos la máscara, pues más probabilidad hay de que podamos protegernos. Exacto. Eh, ahora que nombramos esto el virus y nombramos el hernet, ¿tienen una relación en, en algún momento eh, el centro comunal con Helmet Sí, eh, muy buena pregunta también porque eh, nosotros estamos íntimamente eh, ligados a Helmet el centro está trabajando eh, de, en coordinación con ellos, ah, ofreciendo intérprete como siempre se hacía ese otro de los servicios mm. que continuamos ofreciendo Doña Juanita y Steven están haciendo un papel fabuloso en la comunidad, acompañando a nuestros latinos cuando tienen que ir al médico o a especialistas eh, Hersney, yo recomiendo que no esperemos estar enfermo, sino la clínica está abierta. Ah, hay muchas personas, ustedes cuando van, la, la conocen porque son la mitad de los empleados están todavía ahí y, y, y son cara familia, que le es familiar. El teléfono 812-333-4001 se llama, hay un, un pequeño inconveniente es cuando la persona marca ese teléfono, eh, lo coge alguien en Indianápolis. Sin embargo, yo lo he hecho y lo hice para, para comprobar de que no era tan difícil. Cuando hay, dan una opción en español, una vez usted oye su opción en español, entonces usted puede hablar en su propio idioma y decir que usted quiere una cita en la ciudad de Bloomington. ¿Por qué? Porque Hersnet tiene clínica por todo el estado de Indiana. Eh, tiene más de 600 clínicas. Entonces, tenemos que decir que es en Bloomington porque nadie quiere hacer una cita y que se la den en Indianápolis o en Monsi o, 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 o en el norte de, de, del estado. La queremos aquí en Bloomington. Entonces, hay que decir eso y uno lo dice en su propio idioma, en su, en su idioma. Una cita en la en la, en, en la Hersney en Bloomington. ¿Cuál es la ventaja? Dirán ustedes, Marisa, pero ¿cuál es la ventaja? Si no estoy enfermo, de, eh, tiene mucha ventaja el registrarse a tiempo cuando no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque primero, ellos ya, ya tú estás en el sistema. Segundo, 
cuando tú tienes, cuando, por ejemplo, si se presenta que tiene COVID-19, ya tú eres paciente, entonces te pueden atender más rápidamente, te pueden orientar. Y ter tercero, te pueden, ellos están ayudando a que la persona tenga su Medicaid de emergencia. Si, si los que me están oyendo fueron pacientes de voluntarios, recuerdan mi insistencia. El Medicaid de emergencia es importante porque no, nos evita que si tenemos que ir a, a la sala de emergencia, no, no, nos manden un, un, un recibo de pago bien alto. Entonces, el FirstNet se está ayudando. Cuando uno, cuando la persona llama para hacer una cita, que, y esa cita es un reconocimiento en el año, aunque uno no esté enfermo para ver si uno está, cómo está la diabetes, si soy latina, hay probabilidad de que me dé diabetes número 2, pues déjame chequearme antes de que, antes de que me dé. ¿eh? Porque la diabetes, la glucosa en la sangre es altamente destructiva. Entonces tenemos que estar alerta. Y si, al nosotros llamar y hacer nuestra cita, ya estamos en el sistema, ya nos pueden ayudar, se me presenta cualquier emergencia y yo, entonces tienen su, su, tienen su carnet, porque la clínica no abre sábado ni domingo. Entonces si una persona se enferma en el fin de semana, sí. tiene que ir a emergencia posiblemente, pero si tiene su, su, su tarjetita, ya no, no le llega ese recibo de pago tan alto. Nosotros estamos... Eh, yo les llevé a ellos el teléfono nuestro, le llevé una notita y ellos se le están dando a los pacientes y yo estoy recibiendo muchas llamadas de pacientes eh, que van a la clínica y eh, que necesitan intérprete, que necesitan asistencia, que necesitan orientación con, con el tipo de enfermedad que tengan. Y, uh, así Pero es el, Medicare, el, el Medicare de emergencia se lo gestionan por la clínica HealthNet. Ellos ayudan. Ellos ayudan a llenar la aplicación. Ellos mm. ayudan a llenar la aplicación. Me mm. parece que la persona, Monserrat, está allí y ella ayuda a llenar la aplicación para que la persona... Va, ellos van a tener una trabajadora social. Yo estoy contentísima porque habla español y vamos a trabajar juntas. Para, porque queremos que la mayor cantidad de personas que pueda tener el médico de emergencia lo, lo, lo obtenga. Mm -hmm. lo obtenga. Mm -hmm. Ok. Otra, otra institución, eh, eh, María Auxiliadora, que nosotros estamos trabajando unidos, es la Clínica Futuros. Ese es otro de los servicios que se está dando. Eh, la, la experiencia mía cuando estuve en la, en la Clínica Voluntario con Futuros fue fabulosa. Eh, sí. una, mucha dedicación, eh, muy bajo costo. Ellos no mandan a nadie, eh, se, eh, le van a cobrar de acuerdo a lo, a lo que, al ingreso que tengan, pero yo no he escuchado que han mandado a nadie para la casa. Pa, eh, porque no pueda pagar, de manera uh -huh. que la clínica futuro, eh, nosotros nos reunimos con ellos, cada tres o cuatro meses hay una reunión, yo soy parte de esa reunión, y también doña Juanita, y eh, eh, yo, los, yo los invito a las a aquellas eh, latinas que todavía están en edad de tener hijos, uh -huh. a, y que pueden tener hijos, que llamen al teléfono 812-349-7343 para que hagan su cita. Ellos ofrecen un intérprete, que generalmente es, es doña Juanita, a, eh, para, para su consulta. O sea, que, que a mí me parece esa institución fabulosa y estoy muy agradecida de que nosotros, el centro está trabajando en coordinación con ellos. Ok. Uh, otra pregunta que tengo es en la parte legal. Yo me recuerdo en una época que estuve cercana a la persona que estaba allí, habían personas, tanto hombres como mujeres, que habían sufrido mmm, violencia doméstica. 
e iban al centro comunal buscando apoyo. Y ahorita sucede eso con alguna persona, eh, puede ir a buscar ese apoyo nuevamente, o sea, sigue estando esa ayuda para personas que tengan ese tipo de problemas. Sí, siempre, como te decía al principio, María Auxiliadora, a una llamada marca gran diferencia, porque si hay una, una persona que tiene ese tipo de, de problema y llama, eh, me, me moveré inmediatamente, pero hay una institución aquí, la Millware House, que uh -huh. ellos son fabulosos también, ellos ayudan mucho y, y pueden, inmediatamente lo que, lo que hacemos es conectarnos con ellos para resolver uh -huh. ese problema. Ah, Sí, eh, no es posible hacerlo solo, nada. Nosotros trabajamos con, uh -huh. con, con el, eh, también hay una institución que es el centro que ayuda a los, a los refugiados acá. Eh, uh -huh. eh, el señor Pete Lensen, que tuve el gusto uh -huh. de conocerle, y, y están haciendo un trabajo magnífico. Eh, cada vez que hay una situación eh, que yo tengo en el centro, especialmente siendo nueva, porque Jen tenía ya muchos años acá, eh, siendo uh -huh. nueva y teniendo que diseñar un, una nueva forma de ofrecer los servicios, siempre estoy, tengo preguntas. Ah, y por suerte, uh -huh. sí, mira, yo tengo preguntas y yo las hago, yo llamo. Así que eh, estamos trabajando también con, eh, con la Miro Warehouse, con otra institución que es Alversion Army, estamos uh -huh. trabajando con ellos también eh, durante la pandemia, Jen hizo un trabajo con ellos tremendo, cuando, justo cuando yo entraba, ella estaba dando, eh, haciendo eh, interpretaciones para los, las personas que iban allí, ah, o sea que hemos estado, se, eh, todo tipo, no hay que pensar si el centro ofrece o no el servicio, yo pienso que la dirección va a ser, yo tengo un problema, yo no sé cómo resolverlo, necesito orientación, déjame llamar al centro. El centro común. El centro es una institución que desde sus fundadores fue creada para, para darle una mano amiga y para, nos, para dar una mano amiga y nosotros recibir una, ma una mano amiga de los demás. Y donde los latinos tuviéramos un descansito, un sitio donde ir, que podemos hablar en nuestro propio idioma, un abrazo, porque yo sé que aquí se daban muchos abrazos, yo, yo tuve oportunidad de eso, ahora no 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 podemos disfrutarlo, pero sí. Ya va a regresar esa, esos tiempos, van a regresar. Si otra, otra, otra persona que ha sido clave para el funcionamiento del centro, en este especialmente en esta etapa, ha sido Josefa Madrigal. Eh, ella eh, en, el, en, en la alcaldía, eh, el departamento... Eh, ha sido fabuloso. Y ahora mismo me están llamando bastantes personas para la preparación de los impuestos. Mm. Y ellos tienen un programa, eh, eh, ofrecemos la preparación de, de impuestos en español. Aquí tengo el panfletito, el teléfono 812-349-3860 para hacer la cita. Y mm. ellos pueden eh, orientar lo que necesitan llevar. O sea que realmente ha sido, ha sido un esfuerzo mancomunado de todas las instituciones en Bloomington, de todos los voluntarios, porque personas individuales eh, también desde sus casas, haciendo máscara para nosotros, llamando. Tenemos una señora que es una dula, que es una persona que le da apoyo a la, a la, a la persona, a, a las embarazadas y hasta después que han tenido su bebé. Y Ángela está haciendo un trabajo muy bonito, muy bueno con las muchachas ahora. Que, eh, que estamos tenemos tres de ellas, dos embarazadas y una que ya tuvo su bebé y está haciendo un trabajo precioso de orientación, de, de apoyo. 
Uh -huh. Y con respecto precisamente a la salud, lo que se está haciendo ahorita, que ustedes están haciendo, que de hecho yo participé en una entrevista, creo, era más o menos como una entrevista, un, una discusión, vamos a decirlo así, por, para la salud. ¿Cómo es eso que están haciendo ustedes ahorita? Bueno, nosotros tuvimos la fortuna, el Centro Comunal Latino, Latino tuvo la fortuna de ser invitado por una institución que se llama Voces de la Comunidad para la Salud. Este es un proyecto a largo plazo de dos años o más y no, donde nosotros y tú tuviste la oportunidad de, de participar, una de las primeras, eh, lo cual te agradezco muchísimo, eh, donde no, eh, los latinos tenemos la oportunidad de expresarnos, de decir, de contar nuestras experiencias cuando tratamos de conseguir eh, asistencia médica. ¿Qué, ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Qué pasa cuando vamos a emergencia y no tenemos el, el, el carnet de, de, de médica y de emergencia? ¿Qué, qué, de, cómo, te, ¿Cómo te sientes cuando te llega ese recibo de pago tan alto? O sea, nosotros podemos, hemos, eh, hemos sido invitados, ellos quieren y ellos no quieren escuchar, escucharlo de mí. Por ejemplo, yo trabajé en la clínica de voluntarios y yo tengo cantidad, buena, teniendo buena memoria, tengo muchas referencias de historia, pero ellos quieren oírla de las personas que han sido afectadas directamente. Y eso yo pienso que es la primera vez que nos pasa. Yo estoy maravillada, muy apasionada con este proyecto. Ah, yo escribí un artículo eh, en, uno, en un boletín invitando a las personas. El proyecto es Voces de la Comunidad para Hablar sobre la Salud. Entonces, ahora, tú dirás, María Osciladora, ¿y cuál es la importancia que tiene ese proyecto? Ese proyecto tiene una importancia vital porque... Cuando se recojan todas las informaciones, se pueden subir a aquellas personas que tienen la capacidad de escribir las pólizas. Nosotros inclusive podemos escribir nuestra propia póliza y elevarla a, a los legisladores. Entonces, eso, esa es la gran, eh, eh, la gran ventaja que tiene el participar. El, el, el poder, primero, ser escuchado con atención, con interés. Uh -huh, uh -huh. Segundo, que no se va a quedar aquí en Bloomington. Es Exacto. Este proyecto nada más hay seis en, en todo el país y, y Indiana eh, eh, tiene en Monroe, Monroe County tiene fue el elegido para ese proyecto. Todas las personas que viven en el condado de Monroe pueden participar, eh, tienen el derecho de participar, eh, de buscar cómo nosotros podemos mejorar en los servicios médicos que nos ofrecen. Okay. La cantidad de clínicas, cuántas clínicas tenemos. Eh, mm -hmm. Las personas que no tienen seguro, ¿por qué una persona tiene que esperar, aunque tenga su residencia, cinco años para comprar un seguro médico? Eso es inaceptable. Y para mí eso fue una, una motivación capital, porque sufrí mucho en la clínica mirando esas situaciones. Personas con todos sus papeles y todo, y no podíamos resolver los problemas porque no tenían los cinco años eh, eh, que, tiene, que la ley tiene ese reglamento. Las leyes podemos cambiarlas. Pero no la, vamos a poder, no la va a poder cambiar Maritza ni María Auxiliadora. Tenemos que cambiarla no. todos juntos. Tenemos uh -huh. que, tampoco de la noche a la mañana. Hay que hacer el trabajo para hacerlo. Tenemos que comenzar a ayudarnos. Tenemos que ayudarnos. Hay que, hay, que, hay que escribir, hay que hablar, hay que, hay que llamar, hay que salir, hay que expresar. Uh -huh. Aunque las cosas sean, sean positivas o negativas, de cualquier índole, es siempre importante expresarnos. Uh -huh. a conocer y estas personas 
eh, que están organizando este proyecto nos han dado esta oportunidad. No solamente a los latinos, sino también a los filipinos, este, a, lo, a los afroamericanos, diferentes grupos, los musulmanes, todos, todos los grupos minoritarios que, ten, que tenemos problemas. Ellos han abierto las puertas para que nosotros podamos expresarnos. Okay. Gracias por recordarme eso, que está, es muy interesante, es un proyecto interesantísimo. Yo espero llamadas, espero personas que quieran contar su historia. Puede ser virtual, puede ser por teléfono. Bueno, entonces aquí podemos hacer un llamado a todos los que nos estén escuchando el, el programa de hoy, eh, que si quieren participar, se dirijan al Centro Comunal Latino y... y pues hablen con Maritza para que participen en, en, esta, en este proyecto, que la verdad es que pues va a ser un beneficio para todos estos grupos que tú nombraste ahorita. Entonces vale la pena participar y, y, y mientras más sean, pues más base tiene, más fundamento tiene el proyecto. Con solo, con, nada más con venir a contar la historia, ya usted está contribuyendo para Exacto. todo aquello que se consiga en, en, en el futuro. Hay una, hay una cosa, una buena noticia para las familias que tienen los, los pequeñitos eh, los, los de 5 a 18, <ríe> a, a 18 años. Se abrió la, eh, 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 la inscripción, la registración para la, el juego de soccer, el, el deporte, soccer, uh, mm. community soccer registration, dicen ellos. <ríe> Se abrieron ya, eh, doña Juanita está trabajando en hacer la traducción en español pero ya estamos, ya, ya podemos eh, comenzar a registrar y hay becas, hay becas para, para las familias, que no, aquellos niños que desean eh, eh, practicar el soccer, que quieren disfrutarlo, sea como, me parece que hay dos, uno que se llama de la comunidad, que es nada más es de creación y el otro un poquito más estructurado, a donde ellos viajan a otro sitio y juegan en competencia, los dos, eh, hay, hay, ya está la inscripción para los para los dos tipos de, de, de actividad que ellos están eh, ofreciendo. Se abrió la inscripción el primero de febrero, así es que esperamos que llamen para ayudarlos. Y yo estoy interesada inclusive en enseñar, en, voy, primero tengo que aprender, doña Juanita me va a enseñar a cómo llenar la aplicación, pero quiero pasarla porque eh, yo sé que hay muchas personas muy capacitada, que solamente tienen que dar un poquito de orientación y van a poder llenar su aplicación con la observación nuestra. Eh, una vez, quizás no se, ahora para la primavera no se podrá porque la, la biblioteca está cerrada, pero si ya para, eh, para el verano se abre la biblioteca, yo estoy dispuesta a, a traer familia y a supervisarla, enseñarla, que ellos mismos llenen su aplicación, porque es, 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 es una actividad fabulosa. Estamos muy agradecidas de que no, no, ellos quieren que trabajemos juntos. Ellos le pidieron al centro que coopere con la traducción y cooperemos con la registración de las, de la, las familias y sus niños uh -huh, uh -huh. para esta actividad. Sí. ¿Tienes alguna otra actividad o alguna otra um, algún otro proyecto por allí que, te, que tengan que quieras anunciar? Creo que ya estamos, hemos abarcado bastante. Sí, sí. Ah. Y tenemos un tiempito todavía, si quieres anunciar alguna otra cosa, o podemos también ya, de lo que dijiste, hacer rápidamente de, entre sí. dos. Me gustaría hacer como un recuento de... de Exacto, de, de, de unos tres, cuatro minutos, un resumen de todo. Sí, ¿cuáles son los aspectos importantes? ¿Qué es, qué es lo que...? ¿Cuál es...? 
¿Cuál fue mi motivación al aceptar esta entrevista? Es como llevar un poquito de orientación. Recordar que no estamos solos. Y que nos necesitamos unos a los otros. Y que aún nunca pensar que no podemos dar nada. No, siempre podemos dar. Siempre podemos, especialmente si nosotros, eh, si nosotros queremos contribuir a que la raza humana emerja, a que la raza, a que nosotros podamos continuar viviendo, no solamente sobreviviendo, sino disfrutando el milagro de nuestra existencia. Así es que yo invito a, a todos los hispanohablantes que me escuchan que se sienten en un momento y saquen ese poder. Todos tenemos un poder interno, sacar el poder y dar una mano amiga a que si alguien lo llama, algún vecino que tiene el virus y no puede salir, una fundita en la puerta, unos guineitos, cualquier cosita que se pueda, que se le pueda dejar eh, sin, sin tener riesgo de contagiarse, una llamada, eh, escuchar a la persona, eh, un momentito, darle un momento a un compañero de trabajo, eh, darle un momento a una abuela que hace mucho que no hablo con ella porque estamos muy distanciados. Yo con, con mi Zoom y la abuelita aquí con, <ríe> que, eh, todavía con su teléfono eh, de escritorio. Entonces, eh, quiero recordarles, no esperemos al último momento, no esperemos crisis. Si está saludable, aún así, regístrate en Hersnet, averigua qué, qué posibilidades, cuáles son tus opciones. Llámate a la clínica futuro, si eres hembra y hace mucho que no te hace un papá Nicolau, que no, que no te hace un reconocimiento, un mamograma. Ne necesitamos, es importante la prevención. Antes de que nos lleguen los problemas, eh, nosotros podemos, tenemos, el, el ser humano tiene la capacidad de prever y de prevenir. Recordar que separados no vamos a sobrevivir separados, no vamos a disfrutar, no vamos a poder, vamos a vivir amargado. Vamos, lo, yo invito por este medio a que continuemos hacia la unidad. Un momento, a, una, a un momento, una llamada, una cartita, un, un, un texto. Ah, los textos se me olvidan. Sí, un texto a una persona que usted quiere, que hace mucho que no ve, o una persona que usted tiene, tuvo un disgusto. Estos son momentos difíciles donde tenemos muchas limitaciones, pero el ser humano tiene el poder de emerger de las limitaciones. Uh -huh. Así es. Así es. Repítenos, por favor, el número de teléfono del Centro Comunal Latino. El Centro Comunal Latino, 812-355-7513. A, en Hersne 812-333-4001 y espere la, la opción en la español. La clínica de futuro. Sí, y la clínica de futuro tenemos 812-349-7343. Ya, ya, te olvidan los teléfonos, solo apréndete el del, el del Centro Comunal Latino y yo te, te recuerdo los demás. 812 355-75113. Llaman que sea para saludarme. Gracias. Ok, y muchísimas, muchísimas gracias 
Maritza, por haber este, participado y por haberme aceptado la invitación al programa de Hola Bloomington, traernos toda esta información que nos has dado hoy. Y, y bueno, eh, sí, que, sí te quiero pedir que quedes abierta a cualquier otro momento en que querramos quizás transmitir más información, que sepa que tienes más información o, o, o que tú quieras hacerlo, no te, no te pares, me avisas para grabar, bueno, si todavía estamos en pandemia, pues será grabar otro sí. programa, y es el sí. de febrero, y esto va a salir el 5, para entonces poder transmitírselo a la comunidad hispana de Bloomington. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, y, y bueno, estamos en contacto pendiente. Te doy las gracias a todos los, a los que trabajan por Ola Bloomington, están haciendo un trabajo fabuloso, y, y agradezco que me hayan invitado, que me hayan dado la oportunidad de, de expresar de expresarme, de, de, de mandarme un mensaje. Gracias. Okay. Eh, les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para, la, para el programa. Si te interesa ser técnico o invitada, invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro, nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina eh, me despido, María Auxiliadora Viloria, gracias a mi, nuestra invitada de hoy, Marita eh, Álvarez, del Centro Comunal Latino, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a nuestro productor ejecutivo, Kate John. Ahora quédate con nosotros para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Gracias, buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.